0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui no Papo de Lazer com Angela Bretas estamos com o querido professor Dan Gabriel Donofre Andrade Silva Cordeiro. Nome de rei, vai ter que me falar desse nome também. Eu acho chiquérrimo. E aí o professor Dan é professor adjunto do Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É doutor em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É mestre em Desenvolvimento Rural pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bacharel em Turismo pela Escola de Turismologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Também é técnico em Agropecuária, Agropecuária Orgânica pelo Colégio Técnico da Universidade Federal Rural. É é líder do grupo de pesquisa de estudos sociais em hospitalidade e lazer, além de compor os seguintes grupos como pesquisador. Grupos de estudos em turismo e sociedade, coletivo marxista da Rural e grupo de pesquisa em mercados não agrícolas. Tem interesse nas seguintes áreas de pesquisa. Desenvolvimento, hospitalidade, lazer, turismo, patrimônio, gastronomia, relações de trabalho em hospitalidade, tecnologia e ruralidade. Então, hoje nós estamos recebendo o queridíssimo professor Dan. E aí, Dan, eu te agradeço muito. Eu te sigo no Instagram um tempão, eu fico vendo lá as comidinhas que você posta e fico assim, com água na boca, eu tava doida pra conversar com você, porque aquilo que você falou, né? A gente tá nos mesmos protestos sempre e não se encontra, mas sempre é tempo, sempre é tempo. E eu começo perguntando quem é o Dan Gabriel Donofre Andrade Silva Cordeiro? Ai, bom,
1: primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço, super interessante e importante para essa área do conhecimento, de pesquisa e de um direito social, né, que é o lazer. É, então, desejar também boa tarde, boa noite, bom dia a todas, todos e todes. Confesso, Ângela, que essa pergunta você me pegou de um, de um laço, porque é, é difícil pensar quem é o Dan, para além do, disso tudo que você acabou desenhando aí sobre a minha carreira acadêmica né, acho que para além disso é, eu sou um cara que tá deixando de ser um menino eu tenho 32 anos, né, cada vez mais, né, eu fico percebendo essa mudança que tem ocorrido no meu, no meu comportamento, eu venho de uma família que vem do interior do estado do Rio de Janeiro, né, então e fui criado em Bangu a maior parte da minha vida eu morei em Bangu, então eu tenho um olhar, eu vi o mundo, né o mundo para mim se descortina enquanto lentes periféricas então eu olho tudo de uma forma, é, um pouco diferenciada e diferenciada também no seguinte aspecto, né? Porque eu sou um homem branco, né? Gay e é... tenta compreender, né? A, 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 as dinâmicas e as complexidades das interseccionalidades, né? Eu venho de um interior branco e chego numa periferia negra. Então, nesse movimento onde eu vou morar em Bangu, onde eu vou crescer em Bangu, socializar em Bangu, isso tudo vai me dando uma carga, né? De vivência, né? De relações, né? E quando eu dentro do universo da educação pública superior, eu começo a me engraçado, eu nunca fui parado pela polícia, eu nunca passei por qualquer tipo de constrangimento, por o que será que isso acontece, né? E nesse processo todo, né, de me compreender no meio disso tudo, enquanto um membro dessa classe trabalhadora, né, eu acredito numa revolução, eu acredito numa sociedade antirracista, antimachista, anti-LGBT afóbica anticapacitista né, uma profunda mudança de todos esses preconceitos que estruturam e a gente sabe, né, quem tem é, menos vergonha de dizer que a boa parte da égide disso tudo é o sistema capitalista, né, então sou também um marxista, trotskista e que, agora parando para fazer essa reflexão que você me abriu me permitiu fazer, anjo você abriu uma porta aí que eu não tinha parado para pensar <risos> em uma série de coisas, mas eu sou um cara que gosta muito de viver, eu gosto muito de viver, e eu gosto muito da vida, eu acho que por gostar muito de viver, por entender, né, muitas das vezes a nossa classe, né, a classe trabalhadora valoriza tanto, né, os momentos de contato com os outros, as festas, o prazer, eu acabo me dedicando muito a essas áreas, eu acho que isso vai explicando um pouco também a da minha própria vida, né, são temáticas que inclusive no mundo, né, forjado em cima da ética do trabalho, vai escanteando, né, você vai falar de lazer, você vai falar de, de prazer, vai falar de diversão, de classe trabalhadora, que mora na Zona Oeste, que mora na Baixada Fluminense, você tá louco? É? De onde tirou isso? Bom, isso se explica olha que interessante, você tá me propiciando um, um próprio exercício de, de autoconhecimento, hein, Ângela? Oba! Caramba, que <risos> terrível! <risos> Mas é isso, eu acho que é, pronto, eu acho que isso explica é, a, a minha trajetória de vida e o meu não alheiamento a me entender enquanto isso, porque eu sou uma pessoa que tem raízes rurais, raízes do interior, né, e que tá dialogando com esse universo, e é um universo turístico, que é um universo que é totalmente desigual, a gente vive numa região metropolitana muito desigual seja etnicamente, seja em gênero, seja em espaços né? então consequentemente era inevitável que todo esse processo que constrói o espaço onde a gente tá esse espaço que eu olho, que eu vi, de onde eu vi o mundo, ele vai forjar esse menino estar tá virando um cara que tem 32 anos, que é um cara branco, gay, que vive na, na zona oeste do Rio de Janeiro e que gosta muito de viver, gosta muito de cultuar seus orixás e que gosta muito de ter essa conexão com as pessoas. E que a pandemia, inclusive, tem feito, de alguma forma, um, um, uma feridinha, né? Porque eu tenho uma vontade de estar junto com pessoas o tempo inteiro. Mas a gente vai se reaprendendo também, vai se reinventando, né? Acho que a gente vai se reencontrando. E eu tô doido pra poder, com toda a segurança, obviamente, né é, estar imerso fisicamente aos espaços que são nossos, que a gente tem que estar defendendo, né? Acho que já é o momento da gente, da gente pensar essas estratégias de ocupar esses espaços e a pandemia, né, e a ciência tem permitido a gente, a gente avançar com todo cuidado com toda a cautela, obviamente. Isso. Angela, você me fez um <risos> mind blow aqui, Ai. cara. Agora
0: você me estabilizou. <risos> que bom, que bom, porque aí a gente não tem nada combinado mesmo, né? Vai tudo fluindo numa oh. boa, isso é muito bom. Eu, eu sabe, é, a gente entrevistou o professor Igor Maciel aqui, e aí você falou, Falando dos orixás, eu lembrei dele. Ele tem um Instagram. Vou falar de novo porque eu sou super fã dele, assim da obra dele, da produção dele. Ele tem um Instagram, é chamado é, Cores de Igor @coresdeigor e ele tem umas pinturas de orixás que são as coisas mais lindas do mundo. São, nossa, todas elas muito coloridas, cheias de movimentos, sensibilidade, doçura. Dá uma procurada Cores de Já Igor. Notei. Anota e vai lá. É a coisa mais linda. Eu ganhei um Oxóssi, ganhei um Xangô. É, comprei um Oxóssi pra dar pra minha amiga queridíssima Kátia Gwalder. E ganhei. É, ai, tem um Obalu Ele mandou pra mim. Olha, eu tô encantada. Eu não vi ainda, porque eu não consegui. Eu não tô na minha casa, eu tô fora do Rio. E eu não vi ainda. Minha filha mandou as fotos, mas eu tô assim, sabe? Quando você tem. Oh, eu quero ver, eu quero emoldurar, eu quero pendurar, eu quero tudo, sabe? Maravilhoso ele é maravilhoso, aí você falou nos seus orixás, eu pensei, ah, ele tem que conhecer o Instagram do Igor pra ver que bonito o trabalho dele bom, e aí, depois disso tudo eu vou te perguntar qual é desse nome chiquérrimo de rei aí como é que é essa história desse nome? conta pra gente. Olha que eu acho que o meu tataravô, ele deve se revirar
1: no, no, no caixão porque a, a minha família a parte de mãe é descendente de, de, de italiano Anos do Abruzzo, que é uma região que fica. Quem tem o mapa da, da bota da Itália é a panturrilha, né? E ele era um pedreiro anarquista. Então se ele possivelmente visse o mesmo. <risos> se revirando. É eu
0: tô falando pois de nome é. de rei, ele
1: tá o quê? Pois é, né? Enfim, isso também explica um pouco também da minha trajetória, né? Meu, o, 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 Esse sobrenome, a história dele é basicamente o seguinte, é, a, a família da minha mãe, né? A minha mãe, ela é filha com três mulheres, então o sobrenome né? desse meu tataravô iria morrer, ele não iria mais continuar. E aí a minha avó fez um pedido pro meu pai, que é um estofador, eu sou filho de trabalhadores braçais. A minha mãe não é mais empregada doméstica, ela era empregada doméstica aqui no Rio de Janeiro, assim que eu entrei pra rural, eu dei um soco na parede, a primeira coisa que eu fiz foi, mãe, não precisa mais trabalhar como empregada doméstica, e o meu pai é estofador, ele ainda continua trabalhando, né, é, não largo o emprego dele, é isso que ele gosta de fazer, e aí o meu pai falou, não, tudo bem, só que pra, pra eu ser é, registrado no cartório, olha, foi uma saga, uma ideia, eu fui registrado no cartório no distrito de Olinda, em Nilópolis, pra você tem uma ideia, por quê? É, porque não queriam aceitar o primeiro o nome Dan. Já era um nome que não era muito, não é muito comum, né? Não é um nome que você encontra muito, né? E segundo, por conta do tamanho desse sobrenome. E aí, o que que acontece? Pra poder ter o Donofre, inclusive, é um nome que eu uso, é o um nome social que eu uso, Dan e? Gabriel Donofre, até pra não poder... Antes eu, fa... Antes eu fazia Dan Gabriel Donofre, etc, né? Enfim... <risos> O que que aconteceu? Pra poder ter o Donofre, ia ter que botar o último nome da, 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 da minha mãe. Aí seriam dois sobrenomes da minha mãe. Meu pai, nesse machismo também todo, que também estrutura a classe trabalhadora, infelizmente, a gente precisa também olhar pra dentro, né? Fazer esse, esse reflexo. Ele falou, ah, não. Se for botar dois sobrenomes seus, vai ter que botar dois sobrenomes meus também. Aí o meu nome já era Dan Gabriel Donofre Andrade, que é o último sobrenome da minha mãe, Silva Cordeiro, que são os dois sobrenomes do meu pai. Então eu saí com esse nome imenso, por uma, por uma questão de, 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 Do meu pai cumprir uma promessa Que fiz pra minha avó materna E por conta do fato de que ele não quis abrir mão Também de não botar mais um sobrenome Eu saí com esse nome imenso Isso me fez inclusive ser uma criança Muito quietinha dentro da, dentro da, da, da sala de aula Que eu não sei se, se, é, se é de conhecimento né? Mas até um determinado período no, 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 no... Nessas escolas infantis né Enfim Eu fui estudar é, com 5 anos de idade 6 anos de idade Se você fizesse alguma malcriação, castigo Era assim Assim, né, que chamava, era você copiar seu nome 100 vezes. Uma coisa é você copiar seu nome 100 vezes, se chamando é, José Silva. Outra coisa é você fazer isso cem vezes, se chamando Dan Gabriel Donó Andrade, Silva Cordeiro. Então, isso me fez ser um pouco sonso. <risos> você fazer alguma coisa, né, já ficava já atento ali, falando,
0: nossa, agora você copiar meu nome 100, 100 vezes, gente. Aí, então... Cara, assim. ia ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, seiscentas vezes, né? Um, dois, três, 600. quatro, cinco, a gente tá doido E olha que interessante, né Porque
1: quando meu pai me começou a me contar Essa, essa história, né Embora não com mote Isso me fez começar a questionar assim Mas o que que teve que ter esse rolê Todo pra poder me bater para poder me registrar, pra você ter uma ideia Eu fui, eu fui registrado no, em, em Olinda, segundo o distrito de Nilópolis E eu fui batizado na igreja de São Salvador Em Campos do Goitacazes Que é de onde vem a família do meu pai, né então eu... e, Aliás, você imagina já que a gente tá falando de lazer, tá falando sobre mim. Eu fui feito em Atafona, né? Na. Na. Em na campo, naquela Rio, região. São João da Barra. Eu fui feito na Voz do Rio Paraíba do Sul. Quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai e minha mãe me levou lá com meus irmãos. Simplesmente, eles, meu pai, bêbado, olhou para ele pra um lado e falou assim: Meu filho, eu te fiz aqui. Eu comecei a chorar. <risos> <risos> e nesse sentido, eu falei, gente, olha só, né? Eu tenho toda uma ligação com todo o estado do Rio de Janeiro, a Abacete do Rio, Paraíba do Sul. Então, tá tudo aqui, né? De alguma forma, interligado aí com essa história muito louca. Tem a ver com o meu nome, tem a ver com o meu batismo, tem a ver com o registro, né? Mas quando ele me explica essa... Quando eu começo a entender essa história, eu falo, nossa, mas esse rolê todo foi porque não podiam botar um sobrenome de uma mulher que é a mãe da minha mãe? E aí, a minha, a minha resposta é, não. Então, eu vou usar esse nome como o nome que vai me identificar pra para academia, como o nome vai me identificar nos espaços onde eu vou. Eu uso o sobrenome da, 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 da minha avó, né? E quando vou mais adiante, depois de passar pelo colégio técnico da Rural, de, de conhecer um pouco de movimentos sociais, movimentos políticos, eu adentro, né, a, a, a perspectiva da militância marxista estudando o feminismo. E aí tudo começou a fazer ainda mais sentido na minha cabeça, sim, sim. né?
0: Caramba! <risos> aí você tocou no que eu ia te perguntar. Por que você uhum. faz o colégio técnico em agropecuária orgânica no, col no colégio você faz o curso técnico em agropecuária orgânica pelo colégio técnico da rural né e aí como é que é essa sua aí depois você vai fazer bacharel em turismo lá na Unirio aí depois você vai vai para o Rio Grande do Sul você também dá um rolezaço né porque aí oh. aí volta para rural aí como é que é essa história toda como é que você essa sai história... aí chega no lazer
1: olha é uma é uma história muito doida né mas a gente vai tentar explicar vamos lá é, como eu disse, né? Enfim, é, gente, meus irmãos nasceram em Carmo, que a maioria das pessoas sequer conhece essa cidade, que é no interior aqui do, do estado do Rio de Janeiro, região serrana, é nucleado por Nova Friburgo, divisa com a em Paraíba, que já é Minas Gerais. Né? De onde eu venho, né? onde eu cresci e logo em seguida a gente vai para Bangu. Tem uma explicação para isso. né? Quando os meus pais é, se estabelecem em, em Bangu, a minha alta infância a partir dos oito, nove anos de idade, já indo já pra, pra pré-adolescência, já parou de ser uma infância de liberdade. Por quê? Eu vivenciei né, a guerra do tráfico no lugar onde eu morava. Quem conhece Bangu, sabe que ali, entre Bangu e Padre Miguel, fica o maior conjunto habitacional da América Latina. Até então era, né? Agora não é mais. Acho que agora é o Singapura lá em São Paulo. É o Cesarão? É, é não, o Cesarão? É o, o Dom Jaime Câmara, ah, que fica entre isso. O conjunto habitacional Dom Jaime Câmara. E é mais conhecido comumente como o Conjuntão. Ele começa lá no Ponto Chique, em Padre Miguel, na beira ali da Vila Vintém, e vai quase no centro de Bangu. Né? No, no, na estação. Ele percorre três estações da linha do trem, só pra você ter uma ideia. Né? Ele é imenso. Tem 200, 200 blocos, né? Cada bloco tem 40 apartamentos. Enfim, uma, é uma cidade por si só. E, num determinado momento, acho que já foi já no governo César Maia, se não me engano, na Prefeitura, é, começa uma guerra né? entre o, facções criminosas. A, a que é da Vila Vintém, com o Comando Vermelho, que é da Vila Aliança, que é em Senador Camará, começam a disputar essa, esse território. E aí, aquela minha infância foi de liberdade, desde o interior até quando a gente chega pra morar ali, ela passa a ser uma, 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 uma infância de tolimento, de, de ficar dentro de casa, de não poder sair, né? E isso fez com que eu visse, por exemplo, a minha mãe adoecendo, né? Tendo crise de pânico e sempre queixosa, querendo voltar, querendo ir pro interior, querendo voltar. Até hoje, ela quer voltar pro interior, né? Lá a cidade dela. E aí aquilo tudo foi, foi, foi colocando em mim né, uma, uma responsabilidade de poder levar minha família de volta pro interior, ter um emprego né, e tal. E uma das questões de um município agrícola, né, que é o município de Carmo, tem uma economia agrícola né, que é baseada em água, mel, né, gado Lore enfim, é, berinjela, entre outros itens lá, era você trabalhar como técnico agrícola ou pra prefeitura ou praia materna, né, que também tem a ver com a minha história. E aí nesse movimento quando eu descubro o colégio técnico da Rural. E aí, fala é, eu vou fazer esse técnico aí, porque a gente vai voltar a morar na região serrana. E aí, bom, eu vou estudar no CETU, fiz, a, eu, eu sou, eu, eu estudei no, na, na escola municipal Ana Amélia Queiroz Carneiro de Mendonça, ao lado da Oitava Cria, em Bangu, né é lá que eu termino meu ginásio, meu antigo ginásio, e fiz um, um pré-vestibulinho comunitário na Universidade Castelo Branco, que fica em Realengo. Acredito que o pessoal da Educação Física conhece bastante, porque o curso de lá você deu
0: aula lá? Fala aí. Não, não eu eu fiz um ano lá na Castela.
1: depois para o oeste. Pronto, então você sabe do que eu tô falando. Ei. E aí eu fiz um pré vestibulinho lá, né, e depois um, um, um cursinho e prestei a prova para o Colégio Técnico da Rural e fui aprovado para fazer o concomitante ensino médio, ensino, ensino técnico. Eu também fui aprovado, é isso. Minha mãe soube depois. Para ela, ela não, ela é, é para ela era meio também que inconcebível sair de Bangu e lá em Seropédica, que assim, não é um lugar muito acessível, né? Até hoje, infelizmente. Pra você circular de transporte público. E eu passei pro CFETEC, que agora acho que é IFRJ, ali no, no Maracanã, passei pra técnica em alimentos. Aí eu não contei pra ela. <risos> Porque eu não queria estudar no CFETEC, né? Que eu ia ter que ser matriculado e ia pegar o trem, viver no trem, né? Trem Bom, é, Guilherme da Silveira, São Cristóvão, Guilherme Sim. da... É, Volta, E aí uh, eu vou para o E quando eu chego no Setur, que né, É o Colégio Técnico da Rural. A gente tem uma experiência, né? De, de, de semi-internato. Porque a gente entrava às sete horas da manhã e saía às cinco da tarde. Então a gente ficava o dia inteiro em Seropério, né? E as turmas do ensino médio, elas não eram turmas seriadas pelos cursos técnicos, então a gente estudava com alunas e alunos do, do, do técnico em hotelaria, também do técnico em agropecuária então a gente fazia trabalho junto e tal, então o que que acontecia? Muitas das vezes ou eu matava aulas do, do, do técnico em agropecuária orgânico ou se porventura um professor ou uma professora não fosse, o que que eu fazia? Eu ia assistir aula de hotelaria, e aí aquilo ali tudo foi de alguma forma forjando esse meu olhar que você vai ver já que você falou caçou lá no meu lápis. sim, eu nunca, pois é eu nunca abandonei o quê O cão do turismo no espaço rural. O CETUR, ele vai explicar, então, a minha trajetória acadêmica toda até hoje. né? Eu acabei unindo aquilo que era oferecido tanto no técnico em hotelaria lá do SETUR, que hoje se chama técnico em hospedagem, como o técnico em agropecuária e orgânica, que hoje se chama técnico em agroecologia. Então, aquilo ali vai forjar o meu olhar. Tanto que quando eu vou para a Unirio, e aí é importante dizer a, 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 a excelência do ensino público federal, né? Eu fiz, é, para eu entrar no SETUR, eu fiz um, um cursinho para poder, né? Me, me permitia chegar aquele patamar lá do nível de prova, do vestibulinho, né? Que tinha ali naquele momento. Pra eu prestar vestibular na época que eu tava ainda na, no, no ensino médio, né? Tava terminando o terceiro ano, né? É, eu, a, e antigamente, eu não sei o pessoal, acho que a galera hoje talvez nem saiba, né? Que era assim, né? você tinha que Se você quisesse fazer cinco provas de vestibular, você tinha que pagar ou pedir isenção das cinco provas. Eram cinco provas diferentes. Então, era né, um, uma tarefa de fôlego, né? Você tinha toda, inclusive, uma economia de cursinho. Sim. Que funcionavam tudo isso Sim. E é, um, os meus pais com muito sacrifício né, Eles não podiam pagar esse curso Para mim, nós somos três a, é, Meninos né, que eles tiveram Somos três meninos E eu falei assim, bom, eu vou fazer Vou me fiar no que, no que, no que Eu estou recebendo enquanto ensino Eu tentei vestibular para cinco universidades E foi aprovado no vestibular em cinco universidades Mas eu já tinha decidido Depois de ter passado pelo técnico Pelo estágio na carro, Lá da minha cidade, eu comecei a rodar na região serrana, né, com, com, com os técnicos, com os veterinários e tal, e me chamava muito a atenção um fato que era que as famílias que viviam no, no, na área rural, desses municípios Carmo, Cantagalo, Nova Friburgo, Sumidouro, Duas Barras, né, e que tinham alguma atividade turística, elas viviam muito melhor do que as famílias que só viviam da agropecuária, né, da agricultura ou só da pecuária. E aí eu falei, não, então eu tenho que fazer turismo, cara, eu tenho que fazer turismo para vir para cá, para poder né, é, trazer essa ideia do planejamento turístico, né, enfim e passei pra Unirio, passei pra economia doméstica na Rural, eu passei pra ciências sociais na UERJ, na UFRJ e passei pra turismo na Unirio, falei, não, é turismo na Unirio que eu vou, fui fazer turismo na Unirio e aí na primeira, no primeiro semestre quando eu entro na cadeira da professora Amália, que ela dava antropologia do turismo, quando eu me apresentei eu falei assim, meu nome é Dan, eu sou técnico agrícola venho do CETU e eu tô interessado em pesquisar sobre turismo rural que é nisso que eu quero desenvolver minha pesquisa e meu TCC ali naquela hora uma fada, que é essa professora, ela me pegou pelos braços e ela foi me levando, né é, até onde eu tô, a gente se conversou inclusive hoje né? que linda, e eu e eu gosto de dizer isso porque assim, Angela vai entender quando você fala de uma professora universitária que pegou pelo colo e te leva até hoje, né, para pro seu circuito acadêmico, né, a sua trajetória acadêmica, infelizmente quando você fala professor acadêmico, professor universitário, vem a ideia de um professor branco hétero, cristão e tal, e professor Professora Maria Amália é uma professora negra que está dentro da UniRio, que é uma das universidades que tem pouquíssimos professores e professoras negras dentro daquele contingente. Cresceu também na Zona Oeste do Rio de Janeiro e viu em mim ali uma pessoa que estava realmente interessada em absorver aquele conhecimento, em absorver ali o máximo possível para poder dar essa devolutiva para a sociedade, que é sempre algo que eu gosto, inclusive, de estimular os meus alunos. Ontem eu dei aula para a cadeira de Sociologia do Lazer e é o pessoal do segundo semestre, então está entrando a né, ainda na Minha universidade. Memória. E eu falo pra eles, olha só, pessoal, não é demérito nenhum é, você ter o seu sonho. Se o seu sonho é trabalhar com hotelaria, ter uma função dentro da hotelaria, eu digo a vocês que se vocês porventura vierem a fazer um curso técnico, um tecnólogo, ou um, um, seja numa universidade privada, vocês vão estar bem encaminhados. Mas quando vocês assentam uma cadeira dentro do ensino público, bacharelado em hotelaria numa universidade federal, eu passo a interpretar vocês como mentes pensantes da, da hospitalidade do lazer na América Latina. Vocês precisam dar uma devolutiva para essa sociedade que banca o estudo de vocês e, proporcionalmente, a parte mais pobre dessa população e que vocês precisam se perguntar se essas pessoas elas estão só trabalhando dentro da hotelaria ou se elas estão consumindo hotelaria. Quem são essas pessoas que bancam o estudo de vocês dentro do planejamento? Então, eu sempre questiono né, por essa visão de um mundo marxista, por essa visão de um mundo pautado em cima do classismo, esse lugar que é o lugar que eu pertenço, que é o um lugar que 99% da população pertence, embora a gente saiba que tem gente que não sabe ainda, né? Tem gente que acha que é classe média no recreio, né? Que é onde eu, agora é onde eu moro, né? E a é elite. <risos> desculpa aqui. Desculpa Mas aí é isso, eu vou, eu vou acabar. Indo pra Unirio, a malha passa a me guiar, né? A ser Ufa, a pessoa linda. Que, vai, que vai me orientar a iniciação científica, que vai é, me ajudar a publicar, que vai fazer pesquisa de, pós, de, de quais pós-graduações poderiam, né? É, colher esse projeto de pesquisa que eu desenvolvi na região serrana do Rio de Janeiro, né, no Novo Friburgo, e eu descubro o desenvolvimento rural lá na Federal do Rio Grande do Sul, é onde eu morei também sempre. E a partir daí, não sei se eu já estou já começando a me, me, me prolongar muito, né? Oh, vai embora, acabo... vamos embora, tá ótimo. Então vamos lá. Eu acabo indo para um espaço interessantíssimo, é uma pós-graduação interdisciplinar numa faculdade de ciências econômicas, né? Numa universidade que tem o um tamanho que tem, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Tem uma investigação Ergadura, né, no Sim. campo da pesquisa. Ali, eu atribuo, Ângela, que eu aprendi a ser pesquisador. Eu acho que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela me proporcionou né, uma estrutura de pesquisa né, e me permitiu fazer um, 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 um deslanchar, entender metodologia, ter contato com laboratórios, ter contato com várias bibliotecas, com uma estrutura de universidade que faz parte do contexto da cidade. Então, aquilo me chamou muito a atenção. Né? Sem contar que ainda tem o detalhe da maturidade, embora eu estivesse no alto dos meus 21 anos em Porto Alegre é <risos> Eu, menino, eu entrei na faculdade com 16 anos então... Muito novinho, muito novinho Muito novinho, né, enfim E aí, é... em Porto Alegre eu acabei desenvolvendo, né o meu projeto de pesquisa, que era entender a hospitalidade na região serrana do Rio de Janeiro, Para além da perspectiva turística, e aí acontece um fenômeno que marca, inclusive, minha história, né porque eu também tive perdas, e em 2011 acontece a tragédia na região serrana com, com as chuvas, né Sim. Só pra você ter uma ideia, a prova né, que eu fiz lá para Federal do Rio Grande do Sul foi do dia 7 ao dia 10. E eu volto no dia 11. O dia 11 é justamente o dia que acontece a tragédia. Quando eu desci no Galeão, né, ainda na falecida Webjet, você lembra dessa empresa né, de, 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 de transporte aéreo? Eu olho o jornal e falo gente, eu preciso ir ver o que está que acontecendo com a minha família. E as primas se perderam, Tem né? pessoas estavam incomunicáveis. Né? E simplesmente eu me dou conta de toda uma relação né, que ia ter sido... Em, em torno da questão da hospitalidade que isso passa também a compor parte do, do meu, da minha pesquisa né? não, é, não dava mais só para falar de hospitalidade vinculada ao turismo, eu precisava de alguma forma dar conta de como isso sucedia é, nas relações sociais domésticas né? cotidianas, né? do que acaba sucedendo e o êxito no desenvolvimento desse, desse projeto, que eu fui orientado pelo professor Marcelino Douza, né? lá na, na Federal do Rio Grande do Sul, eu recitei para o pro CPDA, que é uma pós-graduação né? o doutorado né? em ciências sociais em desenvolvimento, agricultura e sociedade para dar continuidade a né, esse objeto que era a hospitalidade e aí fui aprovado, mesmo antes de ter terminado né, o... o o, o mestrado. Então, corri pra terminar o, a dissertação, né? E voltar para o Rio de Janeiro. E aí, mais uma vez, eu fui, eu fui recebido por outra fada, que é a professora Fátima Portilho, né? Que estuda consumo. E quando eu chego com esse projeto, todo mundo acha muito interessante, porém, é um tema muito outsider. Por quê? Eu, tô, eu não tô só estudando um, um, uma, uma certa novidade, né? Que é a hostalidade, né? Dentro da, da, da ciência. Eu tô estudando isso dentro de um lugar que se dedica majoritariamente, embora faça críticas de que o não é sinônimo de agrícola, mas que cujos o, 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 os estudos que são desenvolvidos, eles se dedicam majoritariamente ao setor primário da economia, setor da agroindústria. Então, chega uma pessoa que está querendo estudar o serviço né, dentro disso tudo. Né, e Fátima me acolhe, compra o, 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 meu, o, o meu projeto, é, me, me convida também a ser orientado pela professora Cláudia Schmidt, que trabalha com tecnologia. Então, a partir disso, eu também quero entender que se fala de tecnologia, né, isso que é interessante, Logo, na nossa cabeça, vem o quê? Os meios de comunicação, os processos industriais, mas qual é a técnica, a tecnologia que sustenta os serviços? Então, isso é um debate que eu vou fazer nessa tese que deu 427 páginas, que eu tinha que explicar tanta coisa. <risos> E virou um calhamaço, assim, né? Enfim, tanto que eu tenho que agora começar a, a, a fazer com que ela fique mais macia pras pessoas lerem, porque hoje em dia a gente sabe que não dá, a não ser que você seja uma, um, um membro de uma banca, pra você parar pra ficar lendo 427 páginas coisa, de uma tese, tem, né? Tem muita muita coisa. coisa, eu sei disso. E bom, nesse período todo, tem um fervilhão político acontecendo, essa mesma professora Fátima Portilha, ela, ela começa a me abrir os olhos porque eu, eu vim do Rio Grande do Sul muito relaxado no que diz respeito assim, poxa, eu tava com bolsa, é é, eu, eu só estudava, morava bem pertinho da faculdade. Então, quando eu volto para o Rio de Janeiro, né, volto a morar em Bangu, estudando no centro da cidade, pós ficando no centro da cidade, é, a, a Fátima olha para mim e fala assim, Dan, a porteira está fechando. E aí eu falo, como assim a porteira está fechando? lá Então, Dan, o Reúne já passou, as vagas que tem estão acabando, está tendo uma articulação política toda aí que vai resultar em algo que a gente não sabia, né o que estava caminhando, a cooptação de um movimento legítimo pela direita fez com que a gente tivesse que vivenciar o golpe da presidente Dilma, né? E que nesse sentido todo, a universidade, como uma trincheira do pensamento, do livre prensado, da criticidade, também vai ser atacada. E aí sai o concurso pra rural na área de hospitalidade. Ela falou assim, eu não vou admitir você não fazer esse concurso. Aí eu, mas Fátima, estou aqui, acabei de ganhar a bolsa do doutorado, tô sendo tutor no CEDERJ, tô dando uma aula ali na Uniswan, tá dando pra eu pra, pra, pra eu me virar? Ela falou, não, você vai fazer esse concurso. Menina, eu fui fazer o concurso, eu fui assaltado no meio do concurso. Mas eu não passei em primeiro lugar no concurso no meio do doutorado. Eu passei. Eu fui assaltado no meio do concurso. Que doido, que doido. Foi, fui assaltado. Acho que isso que deu sorte. Eu fui bom um leão na, no, 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 na vaga, né? Fui assaltado lá na Rodolviária de Campo Grande e cheguei atrasado pro sorteio de ponto. E aí, quando eu falei do porquê, que, o que que aconteceu, que eu tinha que ligar pro meu pai, porque eu tentei entrar no ônibus ninguém queria me dar o dinheiro da passagem. Eu tava, né, a mercê de Poder circular a terceira E aí eu apresento né, esse fato, me, me coloca como condição fazer o boletim de ocorrência. Eu fiquei cinco horas dentro da delegacia pra fazer um boletim de ocorrência. E ainda ah. tinha 24 horas pra poder montar, né? Ah, a aula de aula. Claro. É. Menina, eu cheguei em casa um frangalha. Minha mãe me deu um calmante. Eu dormi três horinhas, ela me acordou, ela falou: agora você vai montar essa aula e você vai passar nesse concurso. E aí montei e passei, menina. Passei, entrei na rural. E quando eu entro, tem articulação de golpe, eu já caiu dentro do sindicato lá na sessão científica lá imobilizando uma galera toda e deixa uma, um legado de história muito importante aí para que a gente entenda que se a universidade pública ela funciona e apresenta a qualidade do que ela que ela detém do que ela representa para o seio da sociedade o segredo disso é a carreira do servidor público da servidora pública porque sem estabilidade sem é, a, a devida remuneração e a estrutura de trabalho possivelmente a gente já teria universidades extremamente sucateadas né? então a, a defesa Desses, desses direitos sociais para a classe trabalhadora e nós, aí eu estou fazendo uma crítica também para a gente que é professor universitário. Nós somos trabalhadoras e trabalhadores. Nós não somos a elite. Não, de jeito nenhum. Aí. Então, a gente precisa entender da importância de ocupar esses espaços de decisão do nosso sindicato, dos debates que são elaborados ali dentro, porque isso afeta diretamente o nosso regime de previdência, os lugares que os nossos alunos, as nossas alunas que a gente está formando vai entrar, né? Porque a gente mora aposenta, né? Então, é, isso tudo vai me trazer até essa sala que eu tô aqui sentada aqui respondendo a você essas perguntas. Então, <risos> se eu pudesse se, te sintetizar, que é um... Olha, Ângela, eu não sei se você tem dimensão do que tu tá fazendo comigo, assim, mas é... <risos> é. Você tá me mostrando, me, me, não, me colocando num exercício para entender que todas essas dinâmicas concatenadas em cima desse legado rural, periférico, de atenção ao, 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 ao tal meu derredor, vai me forjar e me levar esse caminho que é hoje um trabalhador e é docente do Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria na área de lazer. Né? Enfim, isso. É isso.
0: isso, e aí é muito legal, eu estava olhando aqui né, as, as suas pesquisas, eu queria que você escolhesse uma para poder falar porque eu estou vendo que elas todas estão bem conectadas. né Então, a pesqui as pesquisas atuais, vida cotidiana e práticas de consumo em tempo de pandemia, práticas recreativas no contexto pandêmico Olhares sobre a Zona Oeste Carioca E a Baixada Fluminense, adorei isso A caracterização da força de trabalho Em meios de restauração comerciais Uma análise sobre Bares e restaurantes da reta da Base Aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro E a última, nós lazemos O estado do lazer na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro o que, Porque assim, a partir de tudo Que você contou, eu estou vendo que Tudo isso está conectado a, a essas suas pesquisas e aí a sua dissertação ao seu, a, a sua tese ao que você desenvolve e a produção que, que você tem então pode começar caramba, vamos lá, então
1: primeiro também tem que explicar como que eu vou para o lazer, né? porque eu estou explicando isso. isso tudo e até então eu não tinha produção no, 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 no campo do lazer, o que acabou acontecendo foi um arranjo de disciplinas, que todo mundo sabe quando você entra no departamento tem aquele arranjo de disciplinas, né? eu fiz um concurso aliás, é uma área muito grande que eles chamam de hospitalidade, mas dentro dessa área Área, você tem diversas linhas, uma dessas linhas é a linha de lazer. E aí todos os professores, né, que, professoras que compuseram, né, que, que compõem nesse né, espaço, sempre é, apresentaram, né, uma determinada limitação no que diz respeito ao interesse em aprofundar-se na questão do lazer. E o lazer, pelo menos quando eu fiz a faculdade de turismo lá na Unirio, a gente tinha disciplina de teoria do turismo, do, do lazer, então aquilo era uma coisa que fazia muita parte, né, do, do já lia lá o Dumas Edier, que tá aqui do meu lado. Né? tá aqui o livrinho dele, né? enfim. Então, é, é, ele, é, isso, isso ali para mim abriu um. um, 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 um descortinou para mim né? um, um universo muito interessante e me permitiria também me reinventar dentro desse, dentro desse espaço. Então, eu acabo concentrando as disciplinas de política pública de lazer, sociologia do lazer, recreação e lazer na hotelaria. Né? É, bueno, quando é, ocorre a pandemia, e aí eu vou focar num desses projetos de pesquisa, que eles estão interligados. Obrigado, de fato né a pandemia ela começa a acontecer e eu começo a perceber uma coisa né que tava que, que ocorria tanto para comigo o meu universo para quanto para a sociedade era o seguinte a gente precisa identificar que a pande a gente está vivendo uma pandemia mas essa pandemia ela tem recortes temporais em relação a variantes acesso à vacinação na né, história de, de, de saúde de política pública então, até o início da vacinação a gente tinha um comportamento pandêmico depois que essa vacinação ela começa, né, e todo o processo de reestruturação né, por parte de lideranças burguesas do, da volta da, das atividades presenciais, de comércio de, de indústria e tudo mais né, você é, vai acabar sendo impactado pelo que grandes meios de comunicação divulgavam dentro da mídia, então tinha algo que me incomodava muito que era o seguinte é, a gente viveu o governo Crivella, né, no último ano dele, enquanto, enquanto aqui quem mora na cidade do Rio de Janeiro. Sabe o que foi aquilo? A gente aquilo. Tem, sabe que foi, assim, um dos... De longe, a, o, o, olha que loucura, o Crivella fez com que a população mais crítica da cidade do Rio de Janeiro tivesse que torcer o nariz para votar no Eduardo Paes. É isso, isso, é muito é, louco isso. É né? verdade. Mas você tem uma ideia do que foi a gestão Crivella na cidade do Rio de Janeiro, né? Foi um prefeito que ele conseguiu destruir a cidade do Rio de Janeiro, é. E é, nesse processo, né, de alinhamento político entre Crivella e Bolsonaro, a gente começava a perceber que no âmbito da, das práticas e políticas públicas poderiam ser é, implementadas para a redução da catalisação do novo coronavírus é, e levando em consideração que inclusive no governo Eduardo Paes a cidade do Rio de Janeiro faz péssimas opções é, de deslocamento urbano, acho que eu não preciso nem entrar no, no mérito do BRT, o que são os BRDs né, na cidade do Rio de Janeiro, né, enfim, dentre outros transportes que servem o nosso o nossa região metropolitana como um todo mas me chamava a atenção um elemento, a gente tinha, tanto por parte e olha que loucura, né? porque a gente fala da cidade do Rio de Janeiro, eu acho que é importante dizer da potência e a milicianização da vida social, ela tem afetado, porque quando você está tratando, inclusive, das políticas públicas que vão operar durante a pandemia em territórios de milícia você não teve comércio fechado, você não teve absolutamente nenhuma medida protetiva, porque simplesmente se isso se sucedesse, esses grupos, eles simplesmente não iriam continuar lucrando, porque eles lucram em cima do comércio aberto, da entrada da taxa de segurança, né, tá bem evidente isso, inclusive. É, e nesse movimento todo, né de, da forma como a cidade do Rio de Janeiro se comporrou, me chamava muita atenção ligar um RJTV da Vida, um, um repórter da Vida, ver as pessoas é, abarrotadas dentro do, do, do BRT ou então dentro do, do trem para ir para ir pro trabalho, e as, os casos aumentando, e a culpa era do quê? A culpa não era do deslocamento, não era do funcionamento ainda desses setores, era porque o cara tava indo pra praia, era porque o cara tava indo fazer lazer. Eu falei, olha, não tem, eu vou ter que trabalhar isso, porque não é possível que a gente vá cair nesse engodo, e de fato, e aqui eu não tô minorando né, a capacidade de contágio das pessoas realizando atividades de recreação durante o período pandemia a questão toda é que não problematizar isso pra todo um contexto, né, é torna o, 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 o discurso hegemônico da burguesia de que a gente só tem que trabalhar, não tem que se divertir inclusive em contexto pandêmico, né, e aí nesse meio todo, a minha história de vida né, tô contando isso de uma forma geral, mas a minha história de ela também é atravessada pela pandemia, porque eu sou um professor que passava semana em e nos finais de semana é para minha casa em Campo Grande, então era a minha casa do descanso, que eu recebia amigos, tinha bebida pra caramba, enfim era o meu lugar de brincar, né, o meu território do brincar era a minha casa, né, em Campo Grande e quando a pandemia vem, primeiro que ela me tranca em casa, né, que eu sou uma pessoa que eu saio bastante, eu gosto de, de, de circular, segundo que ela me coloca para trabalhar dentro do meu espaço de lazer, que era um espaço que eu começo a perceber que não era propício Trabalho. Primeiro, porque eu morava numa casa geminada, com vizinhos que viviam uma vida muitas das vezes aleatória, ao respeito mútuo, né? Até que um dia que eu fui a Vias de Fato, um vizinho, eu não vou trazer essa história triste aqui, né, pra dentro do, do podcast, né? Mas ainda assim eu vou tentando de alguma forma, né, continuar as minhas práticas recreativas e esportivas, Que ah, então eu vou explicar isso, né? Quando eu passava a semana toda na rural, a rural é um, tem um campus, né, imenso, né, belíssimo, com suas deficiências estruturais, mas ainda assim permite que você tenha. Né, uma, uma, uma gama de possibilidades de, de recreação ali dentro e eu corria né, dentro daquele campus e eu nadava naquela piscina que a gente tem lá dentro da, da Rural, todos os dias. E aí vem a pandemia e me tira também isso, né, eu, com a minha casa no centro de Campo Grande. Então, pensando né, o Campo Grande é o maior bairro do Brasil, né, a gente tem quase é, 350 mil habitantes ali dentro, né, inclusive é maior do que algumas capitais brasileiras, só o bairro de Campo Grande. E é, morando no centro de Campo Grande eu comecei também a perceber isso, a ausência de Espaço pra você fazer recreação e tal. Então, o que, que eu faço? Vou pedalar. Eu pedalar, né? Ninguém vai ficar do meu lado, a chance de eu ter contágio com outra pessoa é, é, é mínima. Só que existe uma prática recreativa que é atravessada por, por alguns elementos de criminalidade e é muito comum na Zona Oeste. Inclusive, acho que a gente precisava ter um olhar sobre isso, que é o hábito de soltar pipa com linha de cerol. E muito o fato de eu, de eu andar de bicicleta à noite. Muito ainda perigoso nesse Simplesmente, uma, uma noite, umas 10 horas da noite, eu tava na avenida. Dom Sebastião, que é ali próxima ao, ao centro de Campo Grande mesmo, ali na, na, na Avenida, Rosa, é, perto da Escola Rosária Trota, do Viaduto Novo, uma linha de cerol passou aqui assim em mim. Aquilo, para mim, foi assim, o, o, o dissolver de toda a minha expectativa de vivência. Eu falei, gente, essa pandemia, esse governo já não me permite eu ter acesso a medidas não farmacológicas de segurança, não investe em vacina ali naquele momento, é, é, e ainda por cima eu tenho trabalho num lugar que eu não criei pra trabalhar que ele não era o lugar pra eu trabalhar e o que eu posso fazer de recreação simplesmente não é possível, porque não se adequa a, a, a uma segurança mínima, eu posso morrer por um outro lado, né? In... né?
0: Você deu muita sorte, né? Você deu muita sorte, porque
1: se... tem gente que morre, né? Com cerol no pescoço Semanas antes, semanas antes é, em, em meio de março, isso, isso que aconteceu comigo foi em junho o meu vizinho, enfim, tem provas e tal, ele andando de moto voltando do, na, na estrada do Cabo Sul, ali inclusive conhecem aquele pedaço ali como Esquina do Pecado, ali em Campo Grande, é, ele andando de moto, uma linha de cerol cortou o pescoço dele, não foi profundo, mas eu fui tentar levá-lo até a UPA de Campo Grande, não tinha material de sutura na UPA de Campo Grande do governo Crivella, a gente teve que levar ele no hospital, Rocha Faria, que já era ponto de tratamento de Covid, pra ele ter que ter uma sutura na garganta por conta dessa linha de cerol. E aí eu falei olha, infelizmente eu, eu gosto muito de, de, de morar aqui na Zona Oeste, mas eu vou ter que pensar no meu bem-estar, porque senão minha cabeça não vai aguentar esse rojão todo, né, e aí eu começo a fazer pesquisa de imóveis e tal e aí, um recreio dos bandeirantes e aí eu falei, cara, vamos, foi. torcia tanto o nariz, né, que eu botava o recreio na conta da barra, todo mundo que é de esquerda geralmente <risos> torce bastante o nariz pra barra, Sim. eu com todos os eu <risos> acho que a gente, inclusive, tem uma história muito triste do que acontece com o Moise aqui, né, inclusive a gente se mobilizou pra poder denunciar, Sim. né, que como que a miliceração desse bairro, né, vai ceifar a vida desse trabalhador, esse irmão congolês que foi lá negociar com o patrão e foi morto. Isso, né? isso. E, e quando eu chego no Recreio dos Bandeirantes, aí você vai entender. Eu vou dar uma pedalada no calçadão. E eu via esse bairro que é engraçado. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade ela é muito complexa, né? Porque é como se várias cidades estivessem dentro dela, né? Você tem uma dinâmica de, de, de diversidade social muito intensa, inclusive na mesma região. Eu Saio de Campo Grande vem pro Recreio, que é a Zona Oeste também, né? E aí quando eu vou dar a primeira pedalada, eu subo na, na bicicleta etnográfico me salta aos olhos, porque um mundo descortinou na minha frente, em cima de um bairro que é construído sobre a égide do lazer, por isso tem esse nome Recreio dos Bandeirantes, e ali naquele momento eu penso, olha o Recreio pandêmico, e aí eu falo, cara, eu tenho que escrever sobre isso aqui, então eu começo a tentar dar conta de como né, esse bairro e a sua história, que inclusive, diga-se de passagem, é um bairro pouquíssimo pesquisado, tem pouquíssima pesquisa sobre o Recreio do, do, dos Bandeirantes que inclusive o nome dele advém né, de uma iniciativa do mercado imobiliário porque aqui não se chamava Recreio dos Bandeirantes o nome dessa região era Pontal de Sernambetiba, na década de 50 quando o, a, o mercado imobiliário com a ajuda de, de, de políticos interessados em, em adquirir terras aqui para poder fazer loteamentos de veraneio focou em que? No público paulista na década de 50 São Paulo tem uma indústria lá que está se movimentando bastante, já era a, a cidade economicamente mais ativa do país e a possibilidade das pessoas terem recreio é um um bairro distante do centro do Rio de Janeiro, você provê, né, pra essa pessoa a ideia de que ela vai comprar um terreno pra construção de uma casa de veraneio. na então capital, né, que era o Rio de Janeiro, fez com que eles criassem o loteamento Recreio Dois Bandeirantes. Então, esse sei nome, não, né, olha. olha aí, você sabia disso, Ângela?
0: De jeito nenhum, eu achava que era por causa da estrada dos bandeirantes, que pega vargem grande, vargem pequena ali, e acaba saindo ali naquela estrada do Rio Morto, não sei o quê, eu achava que era por causa disso. Ah, muito bem, ligada aprendi bota então esse nome
1: também por conta disso né então bom isso aí acaba de alguma forma dando esse nome pro para essa região que é o Recreio dos Bandeirantes e nesse sentido eu tento né é, ir descortinando porque até mesmo a orla do Recreio dos Bandeirantes ela não é uma orla hegemônica você tem um território voltado para a parte mais elitizada do bairro você tem que não passar um ônibus né para você chegar é muito mais complexo você tem uma área de preservação ambiental que não pode fazer n coisas você tem então uma área que é toda adotada de serviços e que nessa multiplicidade diversas práticas recreativas elas continuam acontecendo ou, ou sem a intervenção do poder público né? e que nesse processo todo é, ainda que se, a gente também é, acabou não tendo como dar conta na realidade carioca na realidade fluminense, na realidade brasileira sobre quais são as atividades recreativas que mais catalisam, que menos catalisam é, novo coronavírus, porém a minha intenção com essa pesquisa de falar o que, que é o recreio pandemia né, que é esse espaço, né, que, que não necessariamente está restrito ao bairro do Recreio dos Bandeirantes, que é um convite que eu faço para assim, isso aqui que está acontecendo nesse lugar só acontece aqui? Será que isso está sucedendo em outras, outros espaços do Brasil e do mundo? É como uma tentativa de descrição para que a gente elabore o seguinte, não há como se pensar pandemia, como se pensar intervenção em política pública que volte para a saúde, que pense trabalho, que pense renda, mas que também precisa pensar lazer. E eu acho que a gente de alguma forma acabou, é, 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 deixando um pouco Esse espaço do debate Sobre a importância do lazer no contexto Pandêmico, então eu acabo Me direcionando para isso E tive êxito aí com a apresentação de alguns trabalhos Já publiquei é, ele em, em, em livro e agora ele foi aprovado Para poder apresentar lá no México Na nona claxo, né, que é a Conferência Latino-Americana De Ciências Sociais E vai ser sediada pela Universidade Nacional Autônoma do México em junho Então estou tentando aí ver se eu consigo ir lá Para o México
0: apresentar o que é o recreio pandêmico Vamos ver se vai dar certo. <risos> então fala mais o que que você vai apresentar, você vai dar certo, os mexicanos vão ouvir, a gente queria ouvir mais um pouquinho também pode falar mais um pouquinho porque assim, o recreio, a gente eu, eu, eu não, eu adoro a, a, a barra no sentido da praia né, a uhum. praia da barra é maravilhosa, o recreio é maravilhoso eu não moraria lá de jeito nenhum, e aí assim, é uma, é uma relação de amor e ódio porque eu adoro a praia da barra, mas eu odeio a barra, né, assim, eu jamais moraria, eu me perco na barra, eu brigo com a barra, eu xingo a barra, porque eu numa rua, não sei onde é que ela vai dar, me perco total, eu recreio, eu acho longe o fim do mundo, recreio pra mim é o fim do mundo, então pra ir à praia eu vou ao Leme, que em 15 minutos eu chego no Leme, tô feliz da minha vida, então eu tenho uma relação de amor e ódio, né porque a praia é maravilhosa, mas eu não moraria lá, e, e aí como é que você sabe como é que é essa história assim, o que que você percebe, porque andar de bicicleta ali naquela orla não tem serol, mas a gente sabe que a milícia tá ali, isso tudo tudo tá no seu trabalho? Fala um pouco, fala um pouco. Então, é, inclusive eu cito isso, né, no, no trabalho, não,
1: não me aprofundo tanto, porque o que que acontece? O grosso dessa pesquisa vai acontecer justamente no ano de 2020, que era o ano que a gente não tinha vacina ainda, né, e que, inclusive, por conta dessas pesquisas que eu vou ao posto de saúde, que eu queria fazer essa comparativo. mas a pessoa que mora aqui, que usa praia, estar tá vindo no posto de saúde, tá, eu acabo contraindo o Covid-19 nesse processo todo, né. Então, que que é importante dizer, inclusive, isso, contar um pouco dessa história. Só que, para evitar esse tipo de processo, né, eu acabo utilizando mão de um arcabouço que me forja, inclusive, enquanto doutor, da antropologia, que é o quê? a utilização da observação, da escuta, né? obviamente, com todo o preceito ético, mas é evidente que eu estou tratando também de um lugar que tem uma disputa pela milícia, né? pela, pela a, a milicianização da comercialização de serviços dentro da orla da, da Zona Oeste do Rio de é uma realidade. Você chegar agora numa, num local que é privilegiadíssimo no que diz respeito a recursos naturais e qualidade ambiental, que é o Grumari. Né? Quem é da, da cidade do Rio de Janeiro vai saber. É uma área de preservação ambiental imensa, né? que tem aqui na, na zona oeste do Rio de Janeiro. E a milícia já dominou o estacionamento. Então, Para você estacionar no Grumari, não é o, a bilhetagem do, 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 da, do, da Prefeitura do Rio de Janeiro. É um preço de uma associação de moradores né? que vive ali que te cobra 20 10 reais, dependendo de onde você foi estacionar, então assim é... infelizmente é... a gente tem tido, por parte das nossas elites políticas que articulam-se com, com tanto com a burguesia empresarial quanto com essa burguesia miliciana se assim eu posso dizer, uma certa predileção em relegar a atenção a isso, que a gente está se transformando numa cidade cada vez mais milicianizada, e essa milícia já chegou na zona sul do Rio de Janeiro que é onde moram inclusive essas pessoas Hoje, né? Então, assim, quando eu vou dar essa pedalada no, no, no na, 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 orla, né? E que ali, olha que loucura, né? Eu fui procurando lazer. Quando eu chego lá, pá, ah, Dan, você vai trabalhar. <risos> né, porque eu fui, é isso, eu fui lá para o para o meu tempo livre e fui dar uma pedalada mas aí, é isso né, Angela, o lazer ele vem, é como um mosquitinho, ele te pica já era, já era. onde você vai você vai também, acabar de alguma forma trabalhando, né, olhando tem é. criando esse olhar, então assim, o que que acontece, é, Angela numa orla que tem é, algo em torno a quatro praias né com cerca aí de, de sete quilômetros de extensão, somando todas elas, você tem uma multiplicidade de atividades recreativas ocorrendo esse espaço muito intenso, e já ocorria antes da pandemia. Algumas vão se potencializar, como, por exemplo, os esportes ao ar livre, os treinamentos funcionais, eles vão se ampliar como uma solução, porque é um ambiente extremamente ventilado, né, você tem a possibilidade de distanciamento social, né, distanciamento físico de, com pessoas, e que isso viabilizou, de alguma forma, as pessoas que queriam manter o condicionamento físico, né, bem-estar, é irem atrás desse, desse serviço, da mesma forma como o surf. Ampliou muito o número de praticantes de surf, né, e é depender do lugar é, do recreio você vai encontrar mais ou menos surf. Você tem um, um polo de concentração no pontal, um polo de concentração na praia da Macumba, um polo de, de concentração é, na reserva. Né? E aí olha que interessante, tem algo que eu chamo da vingança do recreio. O que, que é a vingança do recreio? Né? Você que frequenta muito a Zona Sul do Rio de Janeiro tem uma, uma, um, uma particularidade na conformação é, das praias da Zona Sul porque elas são majoritariamente praias de enseada, de, da boca da Bahia, começa em Copacabana e vai até ali em Charitas e Niterói, né? A boca da Bahia da Guanabara tá ali. O litoral da Barra da Tijuca do Recreio não é assim. Você tem um litoral de mar aberto tanto que a faixa, ela é muito mais reta. E aí quando você olha pra essa micro-realidade do Recreio, olha que interessante o lugar que tem melhor condição pra você tomar banho de mar, que é o que a maioria da população, né? Quando vai à praia, busca, né? Tomar banho de sol tomar banho de mar, fica justamente na área mais popular do Recreio. Ou seja, a melhor o melhor lugar para se tomar banho de mar é do povão. E aí eu chamo da vingança do recreio, porque é justamente isso, né? Então, é o lugar onde passam os ônibus, é o lugar onde param os ônibus de excursão durante a pandemia toda. Não houve fiscalização alguma, a gente tinha. Ônibus. Sabe esses ônibus de bate-volta de um dia? Que vinha de volta redonda, que vinha de Barra Mansa, que vinha de Juiz de Fora, que Eles vinham, deixavam as... Pe... de madrugada desses, dessas cidades, do entorno, né? Espraiado do estado do Rio de Janeiro ou do Rio de Janeiro e deixava essas pessoas assim mais nove sete horas da manhã ali na praia estacionavam os ônibus aqui bem próximo do, do, do recreio tem muito espaço, acho que é importante dizer isso de, tá de dentro, né? essa é uma região que, é um, que ela é privilegiada no aspecto do planejamento urbano né? é, quando você vai olhar a própria, a própria história do, do urbanismo dessa região a gente tem ainda o legado né, do, do, do projeto urbanístico de Lúcio Costa que vence né, faz, planeja Brasília e depois ele planeja a região da Barra da Tijuca, da Lagoa de Jacarepaguá. E olha que interessante, quando você vai ler o, o planejamento dele, para provar o que eu tava falando, lá né, na década de 1963, esse projeto, esse plano, não tem o nome de Recreio dos Bandeirantes, é, é pontal, plano urbanístico, plano urbanístico da Barra da Tijuca, de Jacarepaguá, e do Pontal de Sernambetiba. De Depois que esse lugar, ele vai começar a ter essa transfiguração de nome. Essa região aqui, por exemplo, onde eu moro, também nem era Pontal, aqui chamava Marapendi,
0: é onde, inclusive, fica o,
1: o Parque do Marapendi.
0: Quando eu era menina, tinha o clube do Marapendi, que era Ainda imenso, tem. mas ele diminuiu muito, né? Porque ele era enorme. Meu pai, meu pai ia jogar bola, a gente ia jogar bola lá, porque a gente frequentava um clube chamado Pontal, ali na Vargem Grande, né? É, uhum. E aí tinha, é, houve uma... Você sabe disso, né? Houve um, uma época em que o Rio de Janeiro é, a, em, em que havia no Rio de Janeiro muitos clubes de bairro, né? Todo bairro tinha uhum. o seu clube. E havia... É, campeonato de futebol então a gente era, a gente frequentava o Pondal e a gente jogava a gente, meu pai, os homens tinham, eles tinham os campeonatos de futebol a gente circulava pelos clubes ali daquela região e eu lembro do Marapendi, enorme ele perdeu muito terreno para especulação imobiliária, eles devem bom, para poder sobreviver também, né aí me fala que assim, pra gente fechar é, é, uhum. como é que como é que esse seu espaço agora? como é que você tá lidando com esse esse espaço de trabalho, de lazer. você saiu lá de Campo Grande, e agora o, o lazer na tua cara, assim, né? Você desce, tá? No recreio. E aí, como é que você lida com isso? Com o trabalho no mesmo espaço, com o lazer? Como é que é isso pra você agora? Pra mim, Ângela, por incrível que pareça,
1: eu digo que em algum, algum limiar dentro dessa, dentro dessa tortura toda que a gente tem passado por conta das opções políticas que, que, que fazem com que a gente lide com a pandemia dessa forma, acho que é importante dizer que eu sou um crítico, a forma como o governo federal e os governos do nosso estado e da nossa prefeitura têm lidado com a, com a, com a questão pandêmica acho que a gente não pode abrir mão de, de, de problematizar isso é, não fosse o SUS, não fosse o serviço público, possivelmente a gente teria um, um cenário ainda mais catastrófico, né? Acho que isso Exatamente. é sempre importante ser dito mas no âmbito científico e de formação por incrível que pareça, Ângela foi a melhor coisa que eu fiz, porque e me ampliou um, 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 um horizonte e, uma, um, 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 e. e trabalhou em mim um olhar, né? Possivelmente, se eu não estivesse, porque conto a minha história, venho do interior, venho, cresço na, em Bangu na Zona Oeste. Embora eu seja, tenha sido sócio do Cassino Bangu, né? Já que você está falando aí de clube, <risos> acho que é importante que eu tenho. A carteirinha tá aqui, guardadinha. <risos> é... Eu acho que é importante dizer que quem tem essa trajetória no subúrbio, a gente vive em territórios que não são territórios do brincar, não são. Territórios muito pensados para o lazer, e aí, quando eu venho para um bairro que foi planejado num, num contexto de cidade-jardim, que a cada três quadras você tem uma praça, que você tem uma orla toda bem estruturada para as práticas do lazer, eu venho para cá para problematizar quem acessa esse lazer, que dia acessa esse lazer, que ainda tem esse detalhe. A, o recreio pandêmico, a depender do dia e da hora, ele é frequentado por um público que não é, por exemplo, o público que mora no recreio não vai à praia durante o final de semana. Sim, sim.
0: Perfeitamente recreio... compreensível isso, né? A gente, sabe, pra... né? pois é, a
1: gente sabe. Pois é, ele passa aí a praia a partir da tarde de segunda-feira, que é quando a praia já tá limpa, então se eu vou lá começando a dar essa descrição, né, Sim. até a, a, a tarde de quinta-feira, a partir desse momento ele começa a se retrair Sim, e não limpa não... esse espaço, Perfeito. é porque acha que é um farofeiro lá. Sim, e não essa... vai se misturar passa com o em... pobre, né, é, a gente exatamente. sabe. Exatamente. Se ele vai frequentar, ele exponencia a atividade recreativa que vai fazer ali, a enésima potência. Por exemplo, o que essa pessoa ela vai fazer? Ela vai praticar um voo livre, ela vai praticar um parapente ou ela vai praticar um esporte né, como o, o, o windsurf entendeu? Que é algo totalmente extraordinário porque a maioria das pessoas que estão frequentando aquela praia durante o período mais popular né, estão a, estão a fazer. Então assim, ter vindo pra cá permitiu que essas lentes que eu, que eu uso do marxismo dos estudos culturais, dos estudos é, de gênero permitem né, que eu olhe esse espaço, beba dessa fonte e contribua pra formação do meu aluno, da minha aluna e também para geração de material de pesquisa de um território que, olha, diga-se de passagem, não tem como você falar de Lazio sem falar do recreio. Olha o nome do bairro, o é, recreio. É, é. Isso é <risos> muito legal. Não, como a gente não parou para pensar isso antes, né? Então, assim, é, nesse sentido, Ângela, acho que uma alegria essa pandemia me permitiu. Esse acaso, entendeu? Né, Eu não querer me distanciar da Zona Oeste, que é um, um parte do meu umbigo, para que o meu umbigo tá colado na Pedra Branca, né? Eu fico só andando em volta dela, né? Sair de Bangu, Campo Grande, aí vir para o recreio, né? É, é, e, e me permitiu entender e tentar descortinar esse mundo porque é isso, as pessoas elas não abriram mão do direito social ao lazer mas ele acontece com mais ou menos exposição a depender do lugar de moradia, da condição de trabalho dessa pessoa da sua etnia, do seu gênero então enquanto morador do recreio inclusive eu me coloco agora nesse lugar né, eu moro só, eu posso descer agora né, e praticar algum tipo de atividade recreativa e voltar para minha casa com, sem encostar com ninguém na rua. Agora, a prefeitura, o governo do estado, por não pensar que o lazer não se restringe só àquela área ali onde, onde, onde a, a, a magia entre aspas acontece, ele continua negligenciando a existência de linhas de ônibus temporárias, colocando todo mundo para andar de BRT, né, em condições extremamente insalubres. Por quê? Porque ele só quer pensar na realidade do deslocamento da classe trabalhadora para o trabalho, não quer pensar isso para o lazer. Então, nesse sentido, eu acho que a gente fica com um legado que eu espero no fundo do meu coração, embora eu saiba, né? Que a gente está vivendo uma emergência climática, infelizmente outras pandemias vão acontecer, creio eu que esses relatos, eles vão permitir que a gente possa ter a chance né, de dialogar com o Estado, de dialogar com os agentes públicos, a elaboração de políticas que prevejam sim o acesso ao lazer para essas pessoas que têm direito de estar na Praia do Recreio dos Bandeirantes também. Né? Essa praia não é só de quem mora aqui, de quem paga em Essa praia é de todo mundo que construiu ela, seja direto ou indiretamente. Né? Sim.
0: <risos> Perfeito. Maravilhoso. <risos> Muito obrigada. <risos> Adorei é grande, conversar eh... com você, Dan. Nossa, nossa. Eu via você no Instagram e ficava ali, ai, ah, eu tenho que conversar com ele, ai, ah, eu tenho que conversar com ele. Aí você punha aqueles, aquelas comidinhas, os molhos, as coisas, ai, ah, os passeios. <risos> e eu doida, eu falei, eu vou agarrar esse garoto, eu vou trazer ele pra cá, pro papo de qualquer maneira. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada mesmo, adorei conversar com você, aprendi pra caramba. Tô muito feliz e tô muito agradecida. Muito obrigada, muito obrigada.
1: Ah, eu também tô muito agradecido. Eu acho que se hoje você hoje você me permitiu ter mais 10 sessões de terapia assim num, numa única hora Não, você está rindo né é, mas assim essa, esse exercício do, do autoconhecimento do diálogo né que que esse esse momento o papo do Lazio está me, me propiciando é, me trouxe certezas de caminhos certos que eu tenho escolhido e da e da, e da necessidade da gente poder colocar isso também como uma, uma, uma algo que é importante na carreira da pesquisa do pesquisador, né? É, a gente não é feito só de responder edital, né? A gente não é né, feito só de responder memorando, a gente tem emoções, né? Vidas, Sim. dores que vão atravessando e vão Sim. forjando Sim. o nosso caminho. E eu, como um, um menino que tá virando um cara, <risos> eu tô muito contente de ter por, me, é, é, estado aqui nesse espaço de, 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 de acolhimento, de autoconhecimento e de lazer, né? É isso menino. que eu, que eu tô de alguma forma, que tá... Embora a gente Sim, pareça cara. que a gente tá trabalhando,
0: é que eu tô eu tô super contente aqui, né, com, Eu tô super contente. História. Eu tô super contente, porque assim, você falou do, do pan, da pandemia, né? É, esse, o papo, ele surge na pandemia justamente porque eu não quero ficar só trancada nesse quarto. Eu quero falar com as pessoas, eu amo gente, eu quero conversar com todo mundo, eu quero conhecer gente, eu quero aprender. E aí o papo surge nesse, nessa perspectiva mesmo. E aí a cada pessoa que vem, você a cada pessoa que vem reforça ah, o meu otimismo. A minha esperança, a minha alegria, sabe? A minha fé no que, que, nas pessoas, no mundo que vai melhorar, porque a gente só tem conversado com gente legal e você é uma dessas pessoas, assim, né? E, e é uma alegria enorme ter você aqui, uma honra, um, nossa, um prazer imenso porque a gente conseguiu se encontrar mesmo que virtualmente muito, 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 muito obrigada meu querido, muito obrigada ah, mesmo eu que agradeço, agradeço a você agradeço a sua equipe
1: o <risos> maravilhoso aqui me, me, me ajudou bastante a operar esse <risos>
0: sistema depois eu ainda vou trocar figurinha com ele é, esse é sistema isso. é legal, esse sistema é legal, é. e o Nefar é o cara, assim, conhece tudo, sabe tudo, e quando não sabe, vai buscar para saber, Nefar, Nefar também é de Bangu, então vocês vão ter Bangu realento, oh, é, olha lá é. ele tá escondidinho aí, mas ele é dessa é, região também. É parecido, né, não entregou o jogo, eu aqui falando tudo, né, de repente <risos> a gente já até estudou nos
1: mesmos lugares, é. já ia pra Conexão, ia pro Farofão, lá é. né, no... Padrão, e eu não sabia que ele também já tinha vivenciado tudo isso,
0: né? É, tô entregando o Nefara aqui agora. Olha lá, ele. Ó, é
1: doente é um
0: também. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso papo de lazer de hoje. E hoje nós conversamos com o professor Dan Gabriel Donofre. Ah, antes de terminar, eu espero que a sua apresentação na Cláxula no México seja perfeita, maravilhosa e que você tenha muito sucesso que consiga aí, que tenha muito, muito, muito sucesso, então conversamos com o professor Dan Gabriel Donofre Andrade Silva Cordeiro mas é, é chique, Dan Gabriel Donofre é muito chique, no Instagram estamos no arroba papo de lazer não deixem de nos seguir nas redes sociais e não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com Angela gelabretas, um beijo, tchau Tchau!